0: Pues hasta ahora a las diez y dos minutos de la noche, una menos en las Islas Canarias, voy a saludar a un buen amigo, Antonio González Terol, ¿cómo estamos? Buenas noches.
1: Buenas noches, Federico. Un ah, boca... estar contigo otra vez.
0: Ya lo sé, oye, y más que sean que esto es porque está candente la actualidad política y vamos en camino de unas nuevas elecciones o qué pasa.
1: Bueno, dichosos pactos, ¿no? Que están dando aquí páginas y páginas y horas de televisión y de radio. Uh -huh. Bueno, vamos a ver, esto yo creo que está en manos del presidente del gobierno en de funciones. Él es el que ha recibido el mandato con estas elecciones, es el que ha ganado las elecciones y es el que tiene que eh, buscar los pactos posibles. Bien es, cierto, eh, bien es cierto que él se ha alejado del constitucionalismo. Y ha decidido tener unos socios de gobierno, presuntamente, que será Podemos, E.H. Bildu, en fin, todos los que estamos viendo, que, bueno, empiezan a pedir eh, los préstamos por adelantado. no, Parece uh -huh. que es una hipoteca del, del presente y del futuro, pues que ya quiere que se pague unos con ministerios, otros con indultos y otros pues todavía no sabemos muy bien con qué, aunque con lo que ha pasado en la mesa del Parlamento de Navarra intuimos que con la presencia en las instituciones pues como ha conseguido Bildu esa secretaría segunda en la mesa del parlamento de la comunidad foral de, de Navarra ¿no? en cualquier caso serán ellos los que tendrán que definirlo a nosotros eh, el pueblo español nos mandó a la oposición y lo hemos dicho siempre lo vamos a ejercer con toda lealtad, con todo respeto pero también con toda la dureza exige la circunstancia
0: que vivimos ¿no? yo, yo lo he dicho esta tarde, es decir, al final eh, si, si, si inevitablemente los ciudadanos son convocados otra vez a las urnas en otoño o cuando sea eh, obviamente toda la, 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 los, la clase política tendrá una cierta responsabilidad pero sin duda eh, la primera responsabilidad es la de quien tiene el encargo de formar gobierno en el sentido de que es el que tiene que sentarse y, y, y ofrecer algo a cambio de esos apoyos o de esas abstenciones. Lo digo porque, que yo sepa, eh, al Partido Popular no le ha ofrecido nada, ¿no?
1: Claro, es que al final ha hecho posiciones para ganar su, nuestro voto en contra. Es decir, cuando uno pacta en Badalona con los comunes y con Esquerra Republicana y con este incluso con la CUP cuando una Navarra pacta con Bildu y le entrega la presidencia del Parlamento, del parlamento a Héroe bay que, en fin, que tiene siete diputados, me parece que tenía en el Parlamento, cuando uno decide expulsarnos de todas las instituciones donde le es posible incluso llegar a pactos contra Natura, supuestamente con Ciudadanos, para quitarnos Albacete, Ciudad Real o, esto, o Guadalajara, cuando uno le da al PNV las tres capitales vascas, Uh -huh. a cambio de nada, pues a lo mejor es que no es a cambio de nada, yo creo que lo que se está pidiendo por favor es al Partido Popular que vote en contra, si al final lo ha dicho esta mañana el presidente de mi partido en, un, en, una, en la inauguración del Campus FAES, lo ha dicho muy claro, ya, si al final hubiera un giro copernicano y un cambio total de quince años continuos de lo que venga de la mesa del Parlamento de Cataluña será aprobado en el Parlamento Español, hablando del estatut o tantas otras cosas que hemos tenido que vivir con Zapatero y su heredero Pedro Sánchez, uh -huh. pues si hay un giro copernicano, lo mismo se podría hablar. Pero es que lo curioso es que a día de hoy no solo hay un giro copern no hay un giro copernicano, sino la pregunta de indultos y indultos, no, silencio. Lo uh cual -huh. hace sospechar que es indulto. Sí, cuando uno ve que de repente se filtra que el relator podría, podría haber sido el señor Zapatero, pues uno se echa a temblar. Es decir, la hoja de ruta que empiezan a marcar es muy clara y es una hoja de ruta que se aleja totalmente del constitucionalismo. Por tanto, nosotros que ahí no nos busquen. Es muy difícil que nos puedan encontrar. Y por tanto, la responsabilidad será de aquel que se ha ido a los brazos, a los brazos directamente de Esquerra Republicana, del PNV, de H. Bildu, uh -huh. de Podemos, y que no ha buscado el pacto como sí que buscó en el pasado, por ejemplo, con Ciudadanos, que llegó a, fi a firmar un pacto de gobierno en el 2016, me parece recordar, ...para intentar llegar a un acuerdo de gobernabilidad... ...pues oiga, eso yo tampoco lo he visto que lo intenten... ...pero si lo intentan ya lo hemos dicho nosotros... ...nosotros no somos un partido bisagra... ...pero admitimos que hay otros partidos... ...como Ciudadanos... ...y sí que actúan como partido bisagra... ...por tanto si alguno desea... ...dar esa gobernabilidad que lo hagan... ...nosotros vamos a estar en la oposición... ...y además pedimos a la gente que se acuerde... ...de todo lo que ha acontecido... En ...un día como hoy... ...cuando nos acordamos de esos 22 años... ...a fecha de hoy de la liberación de José Antonio Ortega Lara que recuerden muy bien que estos señores, que el Partido Socialista han permitido que la Secretaría Segunda del Parlamento de Navarra sea para los herederos de ETA. Yo creo que con eso es suficiente declaración como para entender que nosotros no vamos a estar en un sí a Pedro Sánchez.
0: Eh, eh, yo entiendo que es muy complicado, pero yo cuando he escuchado esta mañana a Pablo Casado decirlo el giro copernicano, digo, bueno, realmente le está poniendo a Pedro Sánchez la, la posibilidad todavía de, de, de decir, de, de, confirme usted que, 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 que da ese giro, que cambia de política, que da un golpe de, de mano en el volante del coche y cambia de dirección y en ese caso podríamos hablar
1: pero es que al final le pedimos a Pedro Sánchez que no sea Pedro Sánchez ya. básicamente y bueno. nosotros en el pasado hemos podido pactar con el Partido Socialista y cómo uh -huh. pudimos pactar con el Partido Socialista cuando Pedro Sánchez fue expulsado de su propio partido por buscar una vía nacionalista, una vía independentista que su propio partido le rechazó y, por tanto, tuvo que dejarlo. Ese Partido Socialista fue un Partido Socialista con el que se pudo llegar a un acuerdo de investidura de Rajoy con la abstención, ni siquiera con un voto positivo, con la abstención. ¿Ese es el Partido Socialista de hoy? No. Es el partido de Pedro Sánchez. Es el Partido Socialista que llegó con una moción de censura en la que admitieron los votos de Bildu y que ahora buscan esos votos de Bildu, intuimos, cuando se les da gratuitamente, dicen, no, no, no tuvimos que votarlo. Bueno, pero lo consintieron, pudieron votar que no. Y ahí tienen la Secretaría Segunda de la Mesa del Parlamento de Navarra. Y tantas otras cosas que no sabemos. Cuando Esquerra Republicana sale de una reunión con la portavoz, con Adriana Lastra, el pasado 13 de junio, y dice que van por el buen camino, que lo que quieren es diálogo y que si hay diálogo ellos no van a ser el objeto del bloqueo, pues intuimos que si uno quiere pactar con Esquerra es porque claramente no quiere pactar con la vía constitucionalista. Cuando al final intenta repartirse sin ministerios o secretarías de Estado o direcciones generales con Podemos, entendemos sí. que con estos señores que dicen, bueno, lo mismo referéndum en Cataluña haría falta, entendemos que abandona la vía constitucionalista. Ellos sabrán, pero es imposible, es impensable, a día de hoy, un pacto de ese tipo. Lo que ha dicho el presidente de mi partido es, abandonen 15 años. 15 años de apoyo al independentismo, al nacionalismo, y sobre todo a flirtear con todos ellos, y entonces podríamos hablar, pero uh -huh. lo vemos mm, prácticamente imposible.
0: ¿La sensación hoy es la de que vamos a elecciones o, o que al final, de alguna manera o de otra, sacará adelante la investidura a Pedro Sánchez?
1: Uh -huh. Federico, nosotros no queremos elecciones. Uh -huh. No queremos elecciones, no por nada, porque hay algunos que han dicho, bueno, por el cálculo electoral podría convenir, porque han salido encuestas. Es que no queremos elecciones porque entendemos que este país necesita gobierno ya, uh -huh. pero es cierto que no es nuestra responsabilidad conseguir ese gobierno, la responsabilidad es de un señor que se llama Pedro Sánchez, que duerme en la Moncloa, que es el presidente del gobierno en funciones, que ha aprobado durante estos ocho meses sí. decenas de decretos ley, que tiene la responsabilidad y el mandato de los ciudadanos, no nosotros. Que sacamos 66 diputados y ellos más de 120. Por tanto, no somos nosotros los que tenemos el mandato y son ellos los que tienen que buscar los acuerdos. Uh -huh. eh, ¿Con quién los busque? ¿A quiénes llamen? ¿Con quiénes pacten? Bueno, yo creo que Badalona, Casteldefels, eh, Álava, Vitoria, eh, eh, Bilbao, San Sebastián son un buen reflejo de con quién quieren pactar. Con los comunes, con Esquerra, con la CUP, con el PNV, con EH Bildu... Bueno, pues si esos son sus socios, y estoy seguro que al Partido Popular no lo va a encontrar al lado.
0: Uh -huh. eh, cambiando un, eh, de un poquito de tercio, ¿está en el aire la presidencia de, la, de Murcia en estos momentos? Y no sé cómo está de cerca o de lejos la,
1: la Comunidad de Madrid. Pues mira, Federico, yo creo que como siempre. decir, Lo que se <risa> vislumbra al final a través de los medios de comunicación son muchas cosas, pero uh -huh. las negociaciones continúan todos los días. Eh, continúa el diálogo abierto entre el secretario general de Vox y el secretario general del Partido Popular. Uh -huh. Por tanto, la com el comité de gobernabilidad, donde yo formo parte, sigue trabajando intensamente, por un lado, y es verdad que por otro, en lo programático, con ciudadanos, incluso hablando de estructuras, tanto en Castilla y León, como en Madrid, como sí. en Murcia. ¿Qué ocurre? Uh -huh. Bueno, pues que volvemos a vivir, y esto hay que recordarlo en las ondas, eh, volvemos a vivir en el patio del colegio unos no quieren sentarse con los otros porque quien me da complejo no vaya a ser que algunos digan que es que me estoy derechizando y entonces se me rompe el partido porque uh -huh. hemos vivido con ciudadanos otros dicen, oiga, mire, yo he sacado pocos diputados pero los pocos que tengo los tengo que hacer valer si usted quiere la presidencia de la Asamblea de Madrid como hubo que hacer, tendrá que sentarse conmigo y pedírmelo pues ahora ocurre lo mismo, habrá que hacer un gobierno a tres bueno, pues si hay un gobierno a tres por fuera con apoyo parlamentario o por dentro habrá que acordarlo entre los tres y habrá que firmarlo y nosotros lo que estamos intentando es hablar con aquellos que no se hablan entre sí. Yo sé que lo repetimos mucho pero es que, de verdad, los ciudadanos tienen que saber que cuando emitieron su voto en las últimas elecciones autonómicas y municipales, uh -huh. que sepan que nosotros estamos siendo el cemento que intenta pegar ladrillos que son totalmente distintos. Ladrillos que no quieren eh, conjugar en una misma alineación para formar el muro. Sin embargo, nosotros creemos que podemos lograr ese muro, ese gobierno, y creemos que podemos y somos capaces de hablar con unos y con otros. Pero los ciudadanos tienen que saber que cuando hablaban que Ciudadanos y Vox eran lo mismo, que eran una marca blanca del PP por un lado a la derecha y por otro lado a la izquierda, la realidad es que es una amalgama difícil de conjugar. Y por uh -huh. tanto... Pues que la gente sepa que el trabajo que está demostrando el Partido Popular es el de la eficiencia, el de la eficacia en intentar llegar a los gobiernos que muy probablemente, unos votando unos partidos y otros a otros, querían que estuvieran en un espectro político concreto, que es el centro-derecho. Y nosotros lo estamos logrando en muchos sitios, y en otros sitios pues no. En Albacete, en Guadalajara, en Ciudad Real, Ciudadanos, habiendo ganado el PP, le ha dado todos esos ayuntamientos, esas capitales de provincia al PSOE, bueno, pues ha habido sitios donde sumábamos Y han decidido no darnoslo Probablemente el votante de Ciudadanos en Guadalajara Quería que hubiese un gobierno de PP con Ciudadanos Muy probablemente Pues que los ciudadanos lo recuerden Cuando hablemos de Madrid o de Murcia o de Castilla y León Recordemos que ha habido gente En Ciudadanos o en Vox Que han dicho que no, que se plantaban Que no sí. querían gobiernos En declaraciones públicas Nosotros queremos gobiernos de centro-derecha Porque entendemos que es el mandato que nos han dado los ciudadanos Otros opinan que hay que jugar a despistar a que en un sitio pacto con unos, en otro sitio pacto con otros, porque no me quiero definir ideológicamente. Cuando, sin embargo, Ciudadanos ha dicho una y otra vez, durante la campaña electoral, especialmente de las generales, que no a Pedro Sánchez, sino al Partido Socialista. Y ahora, sin embargo, vemos que de repente te saltan unos y te dicen «si no pactamos con el Partido Socialista, me voy del partido». Y te sale Tony Roland. O te sale el señor Igea, que parece que todos los días pide «por favor», que no se pacte de ninguna manera con el Partido Popular en Castilla y León. Y la pregunta es, ya no los cuadros de Ciudadanos. ¿Qué quiere el votante de Ciudadanos? Y lo que vemos en las encuestas es que la gran mayoría quiere gobiernos de centro-derecha, la gran mayoría. Sí. Y por tanto, pues yo creo que eso tiene que acordarse los electores, cuando pasen estos años, de qué hicieron en, en mayo del 2019 para pensarse probablemente se voto en mayo del 2023. Uh -huh. Pero bueno, de eso ya hablaremos. A día de hoy. Yo creo que va a haber gobiernos del Partido Popular en Murcia, en Madrid, en Castilla y León, y que van a ser acuerdos que vamos a cerrar como cerramos en Andalucía. Algunos dicen el pacto a la andaluza. No, será el pacto a la murciana, será el pacto a la madrileña y será el pacto a la castellano-leonesa. Pero será como sea. La cuestión es que es el Partido Popular el que, con seriedad, está intentando que unos y otros hablen entre sí que parece mentira que tengamos que estar nosotros en eso.
0: Eh, Luis Tecedor, que siempre que te toca estar aquí, le toca también a él <risa> sí, que quiera sí, hacer una pregunta. Sí, es es Coincidimos. No? <risa> Antonio,
2: buenas noches. Bueno, eh, bueno. Vamos a ver. Eh, escuchándote, eh, me encanta el entusiasmo con que, con que defiendes la postura de, de, de bloque del, del votante, ¿no? Pero viendo un poco las noticias en Madrid en concreto, Veo que hay como mucha cerrazón por las dos partes que negocian con el Partido Popular. O sea, Ignacio Aguado se, se, se niega a sentarse con Vox y niega a que sea un tripartito. Y por otro lado, eh, Rocío Monasterio está empeñada en que o se sientan con ellos y se pacta la participación de ellos en gobierno, o no tenemos nada más de lo que hablar. Y de hecho hay cierta tensión en el Ayuntamiento de Madrid por esa situación. Con lo cual... Una de dos, o, no nos, o, o la, los periodistas no se enteran de cómo se está cociendo el asunto, o, o qué información nos puedes dar de esto? Porque.
1: Bueno, la información que, que estáis viendo en los medios, pues probablemente se parezca a lo que va ocurriendo más o menos públicamente, lo que se deriva. Pero yo lo que os digo es que quedaros con el valor medio de lo que os estoy diciendo. ¿Hay diálogo abierto con Vox? Sí. ¿Continuo? Sí. ¿Los secretarios generales de los dos partidos se hablan? Sí. ¿Hay negociaciones con ciudadanos en el día a día y viendo lo programático? Sí. Por tanto, las cosas siguen avanzando. Es verdad que puede haber una primera investidura en Madrid, hablando de Madrid, el próximo 11 de julio y que el, creo que el último día límite para que pudiera haber gobierno, creo recordar que es el 11 de septiembre, si tomamos como primera fecha de investidura el 11, el 11 de julio. Bueno, tiempo hay. Eh, que hay disensiones, que hay diferencias son evidentes, es decir, el propio Ciudadanos ha tenido un problema con una serie de personas que se van simplemente porque eh, han decidido pactar en algunos sitios con el Partido Popular, También me parece una sobreactuación porque al señor Torrenolván, por ejemplo ahora que los Ciudadanos, habría que preguntarle que, que, si está de acuerdo con que en Albacete, en Ciudad Real y en Guadalajara le hayan dado los gobiernos al Partido Socialista o en Cáceres, esto la gente se despista, pero hay muchas capitales de provincia donde Ciudadanos se las dado al Partido Socialista no creo que fuera eso lo que quisieran los votantes. Hablando de Madrid, de la Comunidad de Madrid en concreto, yo creo insisto que vamos a llegar a acuerdos, que las cosas van razonablemente bien, razonablemente bien sabiendo que hay dos partidos que intentan poner lo suyo para pactar con el Partido Popular pero que no se quieren hablar con entre ellos lo cual es sorprendente, es sorprendente porque probablemente los votantes de Ciudadanos y los votantes de Vox no entiendan esas posiciones numantinas. la izquierda lo suele tener clarísimo allá donde se seman nos echan Vox venía a la política para que no hubiera gobiernos de izquierdas, Ciudadanos venía para hacer una nueva política de diálogo y constructivo y, sin embargo, somos nosotros los que estamos dialogando, los que estamos siendo constructivos y los que incluso estamos cerrando acuerdos a tres bandas. Y éramos la vieja política. Pues bienvenida sea de nuevo la vieja política, porque la nueva política está demostrando ser tremendamente filibustera, es decir, obstruccionista. Por tanto, Llamamos a la responsabilidad e insistimos una vez más. Hacen falta gobiernos de centro derecha, liberales, que puedan mejorar la vida de los ciudadanos. El Partido Popular no quiere gobernar Madrid, Murcia o Castilla y León ...por un cálculo electoral o porque sea bueno para pintar un mapa de azul o de rojo o de verde... ...no, porque entendemos que somos el escudo frente a las políticas de Pedro Sánchez... ...y lo seguimos diciendo frente a las políticas de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez... ...que previsiblemente pueden formar un gobierno durante las próximas semanas... ...de manera que en Madrid podamos seguir disfrutando de impuestos bajos... ...o que en Murcia pueda seguir habiendo libertad educativa y que esté garantizada la concertada... ...o que en Castilla y León se mantenga suprimido el impuesto de sucesiones y donaciones o el acto jurídico documentados que se pueda bonificar. Pero todo eso solo va a ocurrir con gobiernos de centro derecha liberal y creemos que eso tenemos la responsabilidad de lograrlo. Por tanto, no lo queremos por nosotros, sino por los ciudadanos, por los españoles, por los murcianos, madrileños, por los castellano-leoneses. Y entendemos que esto es el objetivo por el que nos votaron a todos, a los tres partidos, en las últimas elecciones municipales y autonómicas. Quien si no entiende ese mensaje, yo creo que no entiende de qué va esto de la política. Y creo que puede tener un castigo muy severo en las siguientes elecciones que se puedan convocar.
0: Uh -huh. Antonio González Cero, eh, esto de los cambios que se ha publicado hoy, que puede hacer Pablo Casado, eh, eso apunta a que algo de esto va a haber, ¿no? ¿Cambios de qué tipo? Perdóname. Eh, pues se eh, habla de que, eh, de que el actual portavoz o vicesecretaria de comunicación podría dejar de serlo, que se incorporarán eh, o tendrán más peso gente como Cucar Gamarra, Ana Beltrán, que son buenas amigas de este programa, por cierto, uh -huh. eh, Antonio González Terol. <risa> yo te, yo te diría, Federico. Lo primero,
1: yo mm. he visto esta mañana, como todos vosotros, la, sí. la portada del diario El Mundo. Tengo que decirte y esto mm. lo digo ya a título personal, pero también sí. como secretario de Política Local y como diputado nacional. Quiero destacar el magnífico trabajo que ha hecho Marta González. Uh -huh. Creo que se le ha dedicado una noticia sí. eh, muy dura, que yo creo que vamos en cualquier persona del partido puede decirte la fantástica persona que es en lo personal, uh -huh. en lo político, lo uh -huh. trabajadora, sí, lo dedicada no, que está, y, y el apoyo uh -huh. que cuenta eh, uh -huh. por parte de toda la dirección nacional. Me has dado otros nombres como Cuca, que está en el Comité de Gobernabilidad, uh -huh. o como Ana Beltrán. Eh, que, que, que han sido eh, y han posibilitado muchos de los acuerdos a los que se ha llegado en provincias, en comunidades autónomas en, uh -huh, en ayuntamientos uh -huh. y han hecho un trabajo fantástico además de cara a vosotros, a los medios porque sí, han sí, sido sí, la sí, cara visible ...de esos pactos y tengo que decir que cualquiera de ellas... ...tres mujeres fantásticas... ...se merecen uh -huh. estar en cualquiera de las máximas responsabilidades... ...por tanto, si el presidente nacional del partido decide hacer modificaciones... ...estoy seguro que cualquiera de ellas... ...y seguramente mucha más gente que ha trabajado también detrás de ellas... ...están llamados a tener altísimas responsabilidades... ...pero como digo, todos estamos aquí para primero hacer el trabajo... ...que se nos ha encomendado ese comité de gobernabilidad... ...y es conseguir el mayor número de gobiernos... ...no para el Partido Popular, sino para el centro de derecha liberal para conseguir que sean los escudos frente a las políticas de la izquierda. Y en eso acabamos de terminar prácticamente el trabajo de las Diputaciones, el Partido Popular va a tener muchas Diputaciones en acuerdo hasta con tres fuerzas políticas, ha entregado otras diputaciones. Incluso aquellos que no creían en las diputaciones. Ahora que, por ejemplo, la de Zamora la preside un diputado provincial de Ciudadanos. Uh -huh. Ciudadanos no creen en las diputaciones. Quería acabar con las diputaciones. Quería acabar con ellas, ¿Pero, ¿cómo es el, pero ¿cómo es esto de la nueva política? Ahora uh -huh. resulta que quieren estar en las diputaciones. Bienvenidos sean. Sí. Además, nosotros lo decíamos. Nosotros creíamos que las diputaciones como administraciones saneadas eran muy buenas y además ayudan a cohesionar, para quien lo entienda, a los municipios pequeños que tienen esas comunidades autónomas multiprofesionales provinciales pero también las comunidades autónomas. También hay partidos como Vox que decían que no querían comunidades autónomas, ahora quieren estar en los gobiernos autonómicos. Bienvenidos sean. Eso es lo que decíamos los de la vieja política, el Partido Popular, que decíamos las comunidades uh -huh. autónomas son buenas, las diputaciones son buenas, lo que hay que meterlas es en cintura, que no gasten más de lo que ingresan, que hay que reducir el déficit público, que tenemos que tener control sobre ellas, que no se pueden crear superestructuras paralelas a las estructuras nacionales o superando competencias que tiene solamente la Administración General del Estado como ha ocurrido en Cataluña o como viene ocurriendo en Cataluña. Pero todo eso eh, lo tenemos que hacer gobernando, porque lo que está claro es que quien multiplica esas estructuras, quien incrementa el gasto, quien ha arruinado este país en dos ocasiones han sido los gobiernos de izquierdas. Por tanto, repito ese mandato y termino como empecé repito ese mandato que creo que nos han dado los ciudadanos de llegar a gobiernos de centro, derecha, liberal que puedan revertir las políticas que la izquierda está poniendo en marcha y que son para que las terminen pagando todas ellas, muy bonitas, por cierto, pero todas ellas para que sean pagadas por nuestros nietos. Y yo creo que eso es injusto, es innecesario y creo que lo que necesita un país es seguir generando riqueza, generando empleo y para eso necesita políticas liberales.
0: Antonio González muchas gracias. Muchas gracias a ti, Federico, <risa> un fuerte y abrazo. Hasta, Hasta fuerte, la próxima. Adiós. Un abrazo. Hasta
1: luego. El Faro. Con Federico
0: Quevedo.